0: Goed, um, ben je ook zo benieuwd wat we gaan doen?
1: Uh, ik ben Aaltje, ik ben 23. Ik uh, studeer hier in Utrecht. Ik ben uh, nu bijna klaar. Ik ben nog een scriptie aan het schrijven, dus dat is uh, niet leuk. Nee ja. Maar <laughs> nou, ik ben er bijna, dus dat is dat is natuurlijk goed. Wat studeer je? Um, Liberal Arts and Sciences. Oh. En ik, ben, uh, ik specialiseer me in kunstgeschiedenis en in cognitieve neuropsychologie voor de geesteswetenschappen. All right. Dus zeg maar, het is een beetje Liberal Arts and Sciences, mag je lekker je eigen bachelor invullen. Mag je zelf zeg maar, uit bestaande vakken van de universiteit iets samenstellen. Yeah. En uh, ben ik op gekomen. En de cognitieve neuropsychologie, <laughs> neuro hersenen. Her <laughs> zeg maar... Graaf. Psychologie, hersenen. Maar dan meer de, de, de... ja, echt de... neurologische kant. Ja. Zeg maar, minder...
0: En durf ik, ik dan te vragen waar je scriptie over gaat?
1: Over Malevich. Oké. Okay. De, de Russische... avant kunstenaar... die yeah. de zwarte vuurkant schilderde. Ja. Yeah. <laughs> en uh, hij dacht dat hij zelf ook echt een cognitiewetenschapper was. en hij heeft een hele theorie erover geschreven. Um, maar uh, ja, dat is natuurlijk... ...wordt gezien als een uh, kunstgeschiedenisonderwerp. Ja. Yeah. Maar dat heeft dus nog niet... Tenminste, voor zover ik weet... ...heeft er nog niet echt iemand naar gekeken... ...die ook verstand heeft van de cognitiekant. Alright. Dus ik heb het een beetje in elkaar gepropt ...en een beetje aan elkaar gelijmd. In de scriptie. Leuk. Dat is leuk.
0: Ja, ja, in ieder geval, het is een leuk onderwerp. En, uh, ja, In de praktijk het... denk je...
1: Ja, voor zover het leuk kan zijn met de scriptie... ...is het wel leuk.
0: Ja, precies. En heb je al enig idee wat je hierna wil gaan doen? Of,
1: uh... Ik heb me aangemeld voor de kunstacademie...
0: Oh, je gaat gewoon Dat door, door met studeren. Ja. ja, heel goed.
1: Ik dacht, ik ben nog niet klaar. Ik, ga... ik heb er altijd al over nagedacht om naar de kunstacademie te gaan. En uh, voordat ik aan deze studie begon, was ik in Rotterdam bij de kunstacademie toegelaten. Ja. Maar toen uiteindelijk had ik toch weer zoiets van, ja, ik moet toch... Ik weet nog niet of ik, het, of ik echt helemaal... Uh, in mijn hoofd moest je een soort van onsuccesvol succesvol kunstenaar te zijn... Moest je bereid zijn om, uh, zolang je van je kunst kan leven... In een kartonnen doos onder een brug te wonen. Ah ja. En toen dacht ik, ik <laughs> weet niet of ik dat ben. Dus toen dacht ik, nou ik ga toch maar eerst even voor de meer degelijke optie. Yeah. Maar dit jaar dacht ik ook, zo van, ja, anders blijf ik altijd denken... van, Wat als ik nou wel naar de kunstacademie was gegaan? of Hoe zou dat geweest zijn? Of... Yeah. En nu is het met corona toch een gegooid jaar... Dus ik ja. denk, ik, ja, ik heb ook nog geen zin om meteen aan de master te beginnen, waarbij ik ook nog niet weet hoe, tot in hoeverre ik terug naar de universiteit mag of weet ik wat. Ja. Dus, uh, dus uh, ja, ik dacht, ik ga even, uh, gewoon even iets totaal anders doen. Gaaf. Voordat ik weer verder ga met uh, academische
0: gedoe. gedoe. Ja, leuk. Interesting. Mm Hé, -hmm. hey, en Aaltje, um, waarom zit je hier?
1: Omdat je jij niet uh, zelf uitdagend uh, Omdat je hoogbegaafde proefkorijnen nodig had, volgens mij. Ja,
0: klopt. Want uh, ik doe maar wat en ik dacht, uh, uh, is het niet leuk als uh, um, Of in ieder geval, um, de podcast uh, tot nu toe was wel komisch. En wat volgens mij daar vooral leuk aan was, vind ik zelf, of word ik ook terug, is de ervaringsverhalen van andere mensen. Ja. Dus, um, en daar is ook niet zo heel veel van te vinden, heb ik. In ieder geval is mijn idee. Dus uh, ik kon niet zo heel veel verhalen vinden van mensen die... Uh, als volwassenen uh, label kregen uh, hoogbegaafd. Ja. En hoe ze daarmee omgaan. Dus dat leek me een leuke, ja. leuke uh, stroom. Want kan je wat vertellen uh, over um, jouw um, hoogbegaafdheid? Of, het, of jou, hoe gaan we het doen noemen, het proces? Of een ja, nee, ik weet dat
1: ik vind het zelf ook nog steeds een beetje moeilijk om het hoogbegaafdheid te noemen. Omdat ja. ik dat soort van. Ja, dus ik denk dat dat gewoon een soort van ingebakken is bij mijn, uh, vanuit huis uit ofzo. Dat je altijd een beetje bescheiden moet zijn. En mm -hmm. dat ik het, als ik het zeg dat ik hoogbegaafd ben, dan heb ik het gevoel alsof dat heel elegant is om te zeggen ofzo. Ja. Dat ik dan zo zit van kijk hoe slim ik wel niet ben. Ja. Um, maar het begon er eigenlijk mee dat ik in therapie zat ja. voor depressieve klachten. Um, en een vriend van mij die... Uh, is psychiater. Die hmm. ken ik al. Zeg maar, dat, is de, dat is de vader van een, middel, van een basisschool. Vind ik niet voor mij. Hmm. Um, dus die kent mij echt al sinds ik heel klein ben. Ja. En toen ben ik een keer met hem gaan praten over. Toen kwam er niet uit met die therapie. Ook niet met welke therapievorm zo En toen kwam hij eigenlijk met. Ja, is het niet zo dat. Um, je hoogbegaafdheid of. Je intellect, of hoe je het dan ook wil noemen, een struikelblok vormt in je therapie. Dat dat een, een blokkade is, of het moeilijker maakt in ieder geval. Ja. Um, en toen was eigenlijk de eerste keer dat ik erover na ging denken. Dat ik dacht dat ik hoogbegaafd was. Ja. Want daarvoor had ik altijd zoiets gehad van... Ja, maar ik ben helemaal niet goed in natuurkunde. Dus dan kan je niet, of weet ik wat, voor één ding. Ja. Ik ben niet zo slim als andere mensen op dat front of dit front. Dus dan ben ik pas niet hoogbegaafd. Um, maar toen hij het zo uitlegde, toen zei ik van ja, maar ik heb toch nog nooit een IQ-test gedaan of zo. Ja. En toen zei ik van ja, maar dat, is, dat hoeft ook helemaal niet. Ik, vind het, ik vond dat al heel erg in jou te herkennen toen je heel klein was. Nee. En uh, hoogbegaafd zijn is meer dan alleen maar een hoog IQ hebben. Ja. En toen hij het eigenlijk uit ging leggen van... Uh, hij noemde het pijlers van hoogbegaafdheid. Mm -hmm. Zodat hij zei dat er, dat er ook uh, creativiteit ook een kenmerk is en... Um, rechtvaardigheidsgevoel, mm. uh, hooggevoeligheid, mm. dat soort dingen. Toen herkende ik me er eigenlijk heel erg in. Yeah. En toen dacht ik, oh ja, als je het inderdaad breder trekt, dan alleen maar, je moet boven een bepaalde score zitten op een IQ-test om hooggaaf te zijn. Exact. Dan denk ik eigenlijk, dacht ik eigenlijk van, ja, dat, dat, toen kon ik me er wel heel erg aan herkennen. Toen heb ik het later ook nog met andere therapeuten besproken. En die zeiden ook allemaal van, ja, je hoeft helemaal geen... IQ-testen doen voor ons om uh, op jou het label op te kunnen plakken. Nee. Dat kunnen we zonder ook wel. Yeah. En toen dacht ik, oh, ja.
0: Nee, volgens mij is het tegenwoordig ook vrij gebruikt. Tegenwoordig in, in, in een setting rondom therapie en psychologen en zo is het volgens mij ook relevanter. Uh, wat ik zo begrijp. Dat ze eerder kunnen zeggen van, we zien in jouw kenmerk van hoge bijvoorbeeld zonder dat het meteen een label moet zijn of een soort bewijs yeah. of een IQ-test of wat daarvoor. Maar... Um, ja, op het moment dat er kenmerken zijn die op jou aansluiten... en waar jij dan iets mee kan, is dat, dat is natuurlijk al heel interessant. Ja. Yeah. Um, wat ik wel grappig vond is dat, volgens mij zei je net... dat die eerste persoon die dat tegen je zei, die vriend... Uh, dat die zei, is jouw hoge intelligentie niet een struikelblok in de therapie?
1: Ja. Yeah. Hij formuleerde het letterlijk <laughs> als in dat hij zei... van ja, want als je een succesvolle therapie wil hebben, dan um, moet de therapeut degene zijn die het voortouw neemt. En ik denk dat jij eerder het voortouw hebt... dan de therapeut. En toen zei ik van... Toen voelde ik me wel heel erg uh, exposed. Toen dacht ja. Ik, ja, dat is ook wel zo. Cool ja, maar uit. dat ja. ik heel goed... Uh, dat, of ik dat nou bewust of onbewust deed... dat, dat ik toch best wel goed kon sturen... waar het dan over ging. Ja. en Als ik ergens niet over wilde praten... dan slaalde ik er heel subtiel omheen. en zo. Ja. En, uh,
0: Hoogbegaafd kunnen blijken heel goed manipuleren. Was ja. ik ergens... Ja,
1: toen dacht ik ook echt, toen ging ik ook een beetje op mezelf terugkijken. Toen dacht ik, nou, het lijkt wel alsof ik een van de schaakgrootmeesters was. Is, uh, van, uh, super, super big brain achter een schaakbord. Ja, en als ik dan dit zeg, dan uh, is ze afgeleid en dan gaat ze niet daar wat. Maar ja, toen ik er ook achter later op terugkeek. Ik ben toen daarna groepstherapie gaan doen. Yeah omdat die therapeut tegen mij zei van... Ja, je kunt één persoon nog wel aansturen. Maar als je in een groep zit voor therapie... Je kunt niet iedereen die in die uh, groep zit gaan aansturen. Ja. Dus dat lijkt me een betere match voor je. Een goede
0: en, strategie, ja.
1: ja dat, was, dat is ook wel een betere strategie inderdaad. Dan kun je wat minder goed manipuleren als er zoveel ja. mensen zitten.
0: Ik vind het wel een mooi verhaal. Ja. Maar dat klinkt ook een beetje alsof die persoon er toen voor het eerst heeft ingefietst. Of in ieder geval zo hoor ik dat nu. Zo van... Um, ben jij niet te intelligent voor therapie? Was dat ook het eerste moment dat iemand tegen jou zei: van, van ja, maar je bent obviously ook gaaf?
1: Ja, eigenlijk Want <laughs> die
0: fietsen het dan er zo in. Ja. Hoe is dan jouw reactie op dat moment als jij hoort dat iemand zegt: van ben je niet te intelligent?
1: Nou, toen dacht ik ook weer zoiets van: ja, maar ik ben helemaal niet goed in natuurkunde. Ja, dat weet je, je wel, ja, dat ja. ik meteen ga terugdenken: van ja, maar um, ik, ik vind mezelf niet een. een uh, ...een universeel genie of zo. En dat is toch een beetje het stereotype beeld... ...wat ik bij hoogbegaafde yeah. mensen heb. Yeah. Um, zeker omdat ik dus daarvoor... er altijd alleen maar aan... ...bij hoogbegaafdheid alleen maar dacht... ...aan hoge intelligentie en verder eigenlijk niks. Exact, ja. Yeah. dacht ik ook van... Uh, ...nou, ik vind niet... ...er zijn... ...ik kan uh, zo mensen opnoemen die slimmer zijn dan ik... ...dus dat va zal vast niet zo zijn of yeah. zo. Yeah. Um, maar toen ik toen later... ...ook dat hij dus dingen aanhaalde... ...die ik als echt klein kind al deed... Mm -hmm. ...toen dacht ik ook wel van... ...oh ja... Weet je, dat heb ik toen natuurlijk niet bewust zelf meegemaakt. Nee. Maar als iemand het zo terug, terugkijkend tegen, tegen me opzonde, dan dacht ik wel van, ja, dat is ook wel een beetje... En ook, um, ik heb ook nu, nu uh, met mijn huidige vriend, dat we ook heel veel over dat soort dingen praten. En hij is veel beter in, um, ja, hoe zeg ik het, gewoon... Recht voor raad bijvoorbeeld zegt: van ja, maar je bent toch heel duidelijk, heel slim of zo. Ja. En um, met hem heb ik het dan ook wel eens over: dat ik het van, uh, als we het over de basisschool hadden of zo, toen ze, dan zegt hij ook heel vaak tegen me: van ja, maar dat is toch niet normaal, dat is toch heel uh, uitzonderlijk. En dan denk ik: misschien ook wel, ja.
0: Kan je een voorbeeld geven van dat soort dingen die, die, die jij dan uh, heel normaal vindt en waarvan hij dan zegt dan?
1: Ik heb mezelf eens leren lezen.
0: Oh, okay. ja, voordat ik ja, <laughs> ja echt zeg maar
1: Mathilda stel um, het was met mijn moeder dat ik mijn moeder die las me dan altijd voor voordat ik ging slapen yeah. en dan lag ik bij haar hier yeah. en toen kon ik het boek ook zien yeah. en toen, op een gegeven moment het was voordat ik op de basisschool zat yeah. uh, verbeterde ik haar omdat oh, ze verkeerd voorgelezen <laughs> en toen was mijn moeder wow. echt zo van sinds wanneer kan jij lezen yeah. en ik zei ja, ja ze komt niet wat er staat wat je dat, zegt je, er staat iets anders dat is inderdaad komisch hè ja yeah toen dacht ik ook wel van ja, ik ben ook enig kind en uh, altijd ja, mijn, mijn ouders zijn uit elkaar, dus ik heb ook min, ik heb niet zoveel vergelijkingsmateriaal gehad met andere kinderen, denk ja. ik ook. Dus dat ik dan ook, voor mij was dat dan normaal, want ja, dat is je, je referentiekader, ja, je precies. eigen beleving. Je neemt jezelf als norm, hè? Dan? Ja, je neemt ja. inderdaad jezelf als norm. Ja. Dus ik, dacht, voor mij was dat dan heel normaal. En ja. als ik dat nu dan tegen. Uh, mijn vriend zegt of zo, dan zegt hij ze van, nou, dat is het net alsof jij ja, Mathilda bent. Ja. Yeah. Dan denk ik, oh, ja, dat is inderdaad uh, wel apart.
0: Yeah. <laughs> ja. Ja, is wat je net zei over het is, dat je jezelf niet herkent in het klassieke beeld van hoogbegaafdheid, Dat wat Kenny ook zei, uh, toen ik hier met hem zat te praten, erover dat hij zei van, ja, maar een hoogbegaafd is iemand die kanker geneest en raketten bouwt. Ja. wel? Een soort, van, een soort Einstein die een nieuwe ja. natuurkunde ontwikkelt of zo. En... Ja, of
1: een soort van in mijn hoofd inderdaad iemand die en natuurkunde doet en een dokter is en concertpianist en uh, alles tegelijkertijd. Ja, maar en, ja. ja. Ja.
0: En nu zit je dus, uh, nu heb je het, nou ja, het, label of zo, zoals je nu meer uh, hebt uh, wanneer was dat ongeveer dat, je, dat, dat men daarmee kwam?
1: Um, ja, een jaar of vier geleden denk ik. En, uh,
0: zoiets. Heb je daar, uh, ben je daar veel mee bezig geweest, of ben je daar nu veel mee bezig, of is dat?
1: en nou, Nu eigenlijk meer. Ook omdat ik het eerst dus een soort van door zelf heel erg nog aan moest wennen. Ook yeah. Om een, een beetje. Vooral om dan terug te kijken naar. Zoals bijvoorbeeld dat, dat leren lezen en zo. Dat ik dan daarop terug ga kijken en dan opeens een beetje de puzzelstukjes op, op een plaats vallen of zo. Yeah. En dat ik dan denk van, oh ja, dat is ook wel. Uh, ja, een beetje, een beetje terugkijken als het ware. Um, en ook gewoon mezelf steeds meer iets eroverheen zetten. Over dat, dat soort van misplaatste gevoel van arrogantie of zo. Dat, dat, ja. dat ik het idee heb dat ik arrogant ben. Ja. Als ik
0: zoiets doe. Dat is nog wel leuk om over door te praten, want ik denk dat, dat ik herken hem zelf heel erg. En um, ik zit mezelf ook dan terug te luisteren op de podcast en ik vind mezelf ook heel arrogant af <lacht> en toe Het is ergens een soort, uh, bij mij in ieder geval, een soort houding om met mijn eigen ongemak om te gaan. En het is een beetje een copingstrategie. Zo van, uh, of um, ik doe mij net alsof ik heel slim ben, want dan zien mensen niet hoe dom ik ben. Dus hoe onzeker ik ben. Of een soort van, ik ga maar roepen dat ik... Uh, ik ga mijn hele arrogante dingen doen, want dan vergroot ik het uit. En dan kan ik niet wat doen alsof of zo. Ja. Ik weet niet, het is een soort rare kopingsstrategie. Ja. Maar ik, ik merk ook dat ik last heb. Ik vind het ook een moeilijk woord, hoogbegaafd. Omdat het, ja. het, het, het impliceert ook een beetje een soort van... De subtext is bijna slimmer dan jij. Als je ja, en zegt.
1: dat inderdaad. En het is ook een soort van, je schept er ook verwachtingen mee. Want ja. je zegt dat dus, dat als je dat tegen andere mensen zegt... Ja. dan. Merk ik dat ik soms ook wel nadenk van ja, maar als ik dan een keer een fout maak of zo... Yeah. Dan denken mensen vast in één keer dat ik toch niet zo hoogbegaafd ben of zo. Dat het een soort van, als het ware, een lat is die je dan heel hoog voor jezelf ja, en je legt. Moet, ja. Door dat label, omdat dat nou eenmaal is wat erbij hoort of zo. Yeah. En uh, dan moet je dat daarna altijd maar volgen gaan
0: yeah. houden. Precies, nu mag je dus ook nooit meer fouten maken. Ja, dus dat is, ja, ja dat is... nu mag
1: je, als je nu een keer niet een uh, werkende raket bouwt, dan ben je, <laughs> ja. maar, ben je meteen je label kwijt of zo. Dan wordt je, ja. je, als als je die, hoogbegaafdheidskaart meteen ingetrokken.
0: Als die neerstort, dan moet je je, dan moet je, je lidmaatschap inleveren. Ja. Je niet meer... niks anders doet dan de raket opblazen, volgens mij. Ja. Maar het, uh...
1: Dan mag je niet meer naar mensen
0: Nee. <laughs> ja, dat staat goed bij de deur. Ja, ja en dat, ik vind het heel grappig, want ik, we zitten nu zo'n tien minuten, oh nee, een kwartiertje te praten. en... Um, um, ik weet, ik, weet, ik, weet, ik weet niet of je toevallig de aflevering over de embodio's geluisterd hebt. Maakt het niet uit. Maar dat, um, dat zijn uh, het boek van Tessa Kieboom. Een meer intelligent. heeft een soort lijst met wat zij embodio's noemt. En dat zijn dan uh, struikelblokken waar hun tegen aanlopen. Die hen kan, glor, glor, die hen <laughs> kan beletten om hier te ontplooien als op begraafd. En ja. een van is inderdaad... Uh, jezelf als norm nemen, wat je net zegt van ja maar het is toch normaal, iedereen kan dat weet je, wel? Ja. en dat je hem niet bij stilstaat dat het raar is dat je zelf dit leest maar um, uh, je zei het net ook nog zo eentje uh, oh ja deze dus, geen fouten durven maken, dat lastig ja. heel hoog leggen en ik vind, als ik nu een fout maak, dan ben ik dus blijkbaar niet hoog begraafd dat, soort ja. dingen. Dus dat zijn, zijn veel voorkomende dingen waarvan uh, ja. ik het heel grappig vind dat jij die dan nu zo noemt ja, dat ja. Nou, is komisch hm. Um, dus je bent nu na een jaar of vier um, aan het ontdekken van wat betekent het nou precies Of in ieder geval dat zullen voor je in, maar ja. ik neem aan dat het dan ongeveer is.
1: Ja, ook een beetje het laten marineren in mijn hoofd of zo. Nou ja. zeg maar ik heb er nog niet, het is niet dat ik er nou heel actief iets mee gedaan heb. Eigenlijk is het enige wat ik er echt actief mee gedaan heb, het tegen andere mensen zeggen. Wat voor mij ook al een heel groot ding was, inderdaad. Ja. Omdat ik dan, wat ik net ook al zei, dat ik dan een soort van het idee heb dat ik daarna een lat heb die ik hoog moet houden. Of, ja. Ja, ook dat het, dat het een bepaald beeld bij anderen van mij verlegt ofzo, ja. misschien. Um, maar het, zelfs het hardop zeggen en het uitspreken of zo vind ik al heel raar. Ja, hè? Want ik heb het, ook het, wat je net ook zei over het woord hoogbegaafd zijn. Ik heb nog niet het idee dat dat een label is wat bij mij past ofzo. Ja. Dat het nog niet... Uh, ik heb me er nog niet echt in gevonden, denk ik.
0: Nee, dat snap ik. Um... Ik merk zelf dat ik het fijn vind om te zeggen dat ik een slim hoofd heb of zoiets. Ja. Weet je, dat is dat dan... dan ja, het, het is ook iets met precies wat je zegt, verwachtingsmanagement of ja. zo. Of, uh...
1: Mijn moeder noemt het ook wel eens... Uh, um, nou ja, dit, daar, Met haar heb ik het er ook nog niet heel veel over gehad of zo. Maar die noemde het laatst een zwaar hoofd hebben. Hmm. Een hoofd wat veel kan, maar wat ook heel veel... Uh, overdenkt en altijd maalt en hmm. je wakker kan houden ja. en uh, je ja. ook onzekerder kan maken ja, zeg
0: maar. dat is absoluut heel erg ja. waar ik vind het zelf ook niet altijd leuk en ik uh, um, er is ook wel een theorie over uh, positieve desintegratie nu komt er een onzamenhangend verhaal. maar <laughs> een of andere psycholoog, en ik moet het boek nog lezen volgens mij is dat uh, uh, leeft met intensiteit Daar heb ik nu ergens liggen um, er is een theorie dat uh, Hoogbegaafde mensen gevoeliger zijn voor uh, dingen als depressies en dergelijke. En dat het waarschijnlijk ook te maken heeft met uh, nou, gewoon misschien de ellende goed overzien of zo. Ja. Of precies weten wat er allemaal rot is. Um, um, maar wat is die positieve desintegratie dus ook weer? Dat had er volgens mij mee te maken dat. Waar wil ik helemaal over verhaal um, Kent dat als je dan denkt: zie ik ben niet zo hoogbegaafd? Ja. <laughs> nee, dat dus je. Um, uh, uh, die theorie had ermee te maken dat je af en toe, laten we zeggen, af moet breken om jezelf weer op te kunnen bouwen, en dat in mm -hmm. dat stuk komt zit de groei. Ja. Dus dat je dat er zijn veel hooggegraste mensen die veel te maken hebben met depressieve klachten. Uh, ik heb het zelf ook gehad. Ik heb zelf ook uh, medicatie, therapie, al die shit. Um, uh, maar dat je vanuit die ellende jezelf ook weer op te bouwen en het verder verder dus het is een goede ja. potentie is ook hoog. Ja. Dus daar had het erg zit mee te maken. Maar ik herken inderdaad ook dat het. Oh, misschien is het ook de hoogsensitiviteit... waardoor als je rot voelt dat je, je meteen ook een soort van... Ja. weet je wel, zwaar depressief voelt. Ja,
1: en ik merk ook altijd bij mezelf dat als ik dan... me überhaupt wat zonder voel... dat dat dan ook meteen... dat kan dan op één onderwerp zijn. Mm -hmm. Maar daardoor, dat, dat verandert ook de gevoeligheid voor andere dingen. Mm -hmm. Dus als ik dan op één punt somber ergens over ben, dan trekt dat gelijk over de hele linie, ook andere onderwerpen die er misschien totaal niks mee te maken hebben, oh ja. dat ik daar dan ook veel gevoeliger in word voor negatieve prikkels. Alsof... Dus als ik uh, bijvoorbeeld over, op mijn, uh, over mijn studie onzeker ben of zo, hmm. en iemand doet op sociaal vlak iets wat ik dan interpreteer als iets negatiefs, dan is dat meteen komt veel harder binnen ja. dan, uh, zeg maar...
0: Een beetje alsof je een soort negatieve bril op hebt opgezet. Ja. Yeah.
1: En... Uh, ik heb ook wel altijd wel dat ik überhaupt heel gevoelig ben voor dat soort sociale prikkels. Maar dan merk ik echt dat ik er veel zwaarder aan teel op het moment dat ik eigenlijk ergens anders mee zit. Ja. Yeah. Dat is ook meer... En ik denk ook wel dat het eigenlijk wel logisch is als je... Dat hoogbegaafde mensen gevoeliger zijn voor depressieve klachten. Omdat je van jezelf ook gewoon veel meer een piekeraar bent. Want yeah. je hebt veel meer de neiging om overal over na te denken. Yeah. En, je kan goed overzien wat allemaal mis kan gaan.
0: Ja, yeah, precies. Yeah.
1: En dat kan ook dus heel makkelijk zich vertalen in negatief. Ja. Yeah. ...somberheid, dat die negativiteit zich overal over gaat uitstrapen. Dus ja. eigenlijk denk ik nog moeilijker om positief te blijven altijd. Ja, ik
0: denk ik ook. Ook als je... Het, veel mensen hebben ook een neiging, veel HBR's hebben de neiging... ...om de lat heel hoog te leggen bijvoorbeeld. En dan zet dan je jezelf op voor failure ook. Als je ja. altijd maar de lat hoog legt... ...dan wordt het heel moeilijk om iets goeds te gaan doen. Ja. Dus ja, als je alles wat jij aanpakt... Uh, ...als je iets wil gaan proberen mijn voorbaat al denkt, nou dat is gedoemd, mislukken, want dit gaat mis en dat gaat mis en dat gaat mis en dat gaat mis. Dat gaat mis. Ja, dan is het toch geen leuke hobby meer ook, weet je wel. Nee, zo. inderdaad. Dan krijg je met dat soort... Uh, en ik, ik, heb, ik merk ook dat ik echt veel hb'ers heb gesproken al, uh, niet allemaal voor deze podcast, maar gewoon in general, die ook echt wel met dit soort uh, dingen ja. moeten dealen ofzo. Ja.
1: ja, en ik denk dat het perfectionisme daar ook heel erg bij houdt, omdat je... Als je altijd aan het analyseren bent, dan analyseer je natuurlijk ook je eigen werk heel erg. Yeah. En dan pik je veel sneller de negatieve of minder goede dingen eruit dan yeah. andere mensen. Yeah. Daar heb ik ook altijd heel erg last van. Dat ik het zelf dan veel slechter vind dan andere mensen, omdat ik heel erg op details ga focussen ofzo.
0: Yeah.
1: Ik kan op zich ook altijd nog wel de bigger picture zien of de grote lijn, maar dan ga ik de grote lijn nooit goed vinden omdat er dan, één, uh, omdat er dan details zijn die niet kloppen Als je blind
0: staart op de kleine dingen ja. die niet kloppen dus kan ja. iemand zeggen, maar dit is goed en dit is goed en dat is goed, en dan zeg je, ja maar hier zit een klein dingetje en dat is ja. niet goed, ja. en dan is dus alles kut ja, ja, ja dat ken ik ook wel ja. of in ieder geval, ik ben er nu uh, voor mezelf mee aan het leren dealen uh, dat ik nu eerder probeer aan te nemen van oh, dat iets goed is. Ja. wat mij trouwens wel helpt... is dat uh, je kan voor jezelf de lat heel hoog leggen... maar ik heb de laatste tijd het inzicht gehad... dat als je zo om je heen kijkt in de samenleving... Um, iedereen doet maar wat. Weet je wel? Ja. Er is eigenlijk helemaal niemand die alles perfect kan. Ja. Niemand kan dat. Uh, dat is heel erg. Als je, of heel eng als je denkt aan een hartchirurg of zo. Maar dat is niemand die ja. alles heel erg perfect kan. Um, en heel veel mensen doen ook maar wat... Dus daarom zouden wij ons laten weerhouden om iets te gaan doen. Op het moment dat we iets niet perfect kunnen. Ja. Daar, daar zit nu zelf mee te worstelen. Ja. Ik denk van, oh, maar wacht even. Iets hoeft niet per se perfect te zijn om iets te mogen of kunnen doen of
1: ja. Maar dat is dus eigenlijk ook hetzelfde als het gevoel hebben dat je niet mag zeggen dat je hoogbegaafd bent. Omdat je mensen kunt bedenken die slimmer zijn dan jij. Want ja. dan heb je zoiets van, ik mag dat pas zeggen als ik weet dat ik perfect intelligent ben. Ja, en ik Wat nooit
0: ben. zo gaat zijn. nee, Dat klopt. kan niet. ja. ja. Wat, uh, wie, zijn, wie zijn dan de mensen aan wie je nu vertelt dat je wel hebt?
1: Mm, mijn vrienden vooral. Ja. En uh, ja, familie ook wel. Ja. Maar dat is nog... Ja, ik weet niet, dan, dan, dan vertel ik het. Soms als het, ook als het gewoon ergens ter sprake komt of zo. Ja. Of op een natuurlijke manier dan kan ik het ook wel aan random mensen vertellen. Maar dat moet ik dan ook wel heel bewust doen. Zeg maar, dat ik heel bewust als oefening bijna voor mezelf ga denken van... Ik ga nu oefenen met het woord uitspreken over ja. mezelf. Ik ga het nu oefenen met het zeggen. Ja. Um, maar ik ben ook bij, uh, bij mijn vrienden bijvoorbeeld ook nog niet echt verder gekomen dan gewoon zeggen van... Uh, vaak maak ik er dan ook nog een keer een grap van. Ja.
0: <laughs> ja. Je zou het niet zeggen. Ja. Of ja.
1: Uh, weet ik veel wat, dat ik... Ik maak ook wel eens grappen over dat ik uh, labels spaar of zo. Oh ja. En dat ik dan zeg ja. van, oh ja, dit is er ook een van. Dit is een label. Ja, dat is er ook een. Maar verder hoe dat dan zich uh, vertaalt of zo, of wat dan ook, dat noem ik dat niet echt. Ik heb het ja. wel met mijn vriend besproken of zo, maar dat staat ook nog een beetje in de kinderschoenen.
0: En hoe voel je je als je in zo'n gesprek tegenover iemand zit van, ik ga nu vertellen dat ik hoogbegaafd ben?
1: Een beetje opgelaten ook. Ja, en ook wel ook ergens dat ik dan een soort van automatisch... het idee krijg dat ik me dan een beetje...
0: Moet verontschuldigen? Ja, ja. moet verontschuldigen. En
1: ook dat ik me een beetje moet schamen... omdat ik echt heel arrogant aan het zijn ben. Dat, uh, ja. Ja, dat ik dan toch het idee heb van dat, het, dat ik dan aan het opscheppen ben. Ja. Of zo. Ja. Terwijl dat helemaal niet zo is. Ja. En volgens mij interpreteren andere mensen dat ook niet zo.
0: Nee. Nee... Dat uh, mm, hoop ik. Ja, ik hoop herken ik. dit omdat ik... Uh, nou ja, ik heb ergens in een podcast aflevering verteld dat ik in mijn werk uh, tegen dingen aanloop... die te maken hebben met het hoogbegaafd zijn, denk ik. Um, daarom ben ik het hele trek begonnen. Mm -hmm. Dus er komt nu ook een moment, of eigenlijk is het een moment al geweest... waar ik me heb voorgenomen om het mijn baas te gaan vertellen. Mm -hmm. um, vanuit een soort idee dat dat context kan geven aan de struggles waar ik op mijn werk in zit. En yes. dat mijn baas dan ook kan denken van... oh, ik kan het nu plaatsen in zo'n perspectief, we kunnen eens gaan kijken naar... Wat voor, uh, hoe kunnen we dit vorm gaan geven? Weet je ja. wel? Uh, want uh, misschien mag je het ook al zien als een bepaald, op een bepaalde manier zou je het misschien zelfs kunnen zien als een soort arbeidshandicap als, als je er niet goed mee omgaat. Weet je wel? Ja. Dus het is best wel vind ik zinvol om mijn baas in te lichten. Ik ben het al drie maanden voor uit aan het schuiven. <laughs> Elke keer zeg ik van oké, okay, nu ga ik het, ga ik het vertellen en dan, ja, dan komt er toch zeggen van ja nee ik heb toch niet het goede moment gevonden of yeah. uh, ik kan dat niet eh, over de telefoon doen We natuurlijk wel ze uh, dus blijft dan maar zo voor me uitschrijven yeah. want ik ben gewoon ik ben ergens ook bang dat het voelt als een soort van, um, een soort van ja oké okay, er zijn wat struggles maar ja ik ben hoog gaaf dus opgelost yeah. ik wil niet zo overkomen maar ik ben yeah. bang dat dat dan gedacht wordt uh, of inderdaad dat, dat mijn baas dan straks denkt van ja jezus dat is ook altijd wat of zo weet je yeah. wel dus en dat is natuurlijk raar. Ja, ergens.
1: dat is ook wel raar. Want het is eigenlijk, waar het eigenlijk in de kern op neerkomt, is dat het gewoon een bepaald patroon in je gedrag mm. beschrijft. Ja. Yeah. Wat te, misschien als voor jouw werkgever ook heel erg zou kunnen helpen om inderdaad te plaatsen waarom je op bepaalde dingen op een bepaald manier reageert of yes. om dingen omgaat of zo. Ja. Yeah. Maar ja, omdat dan. Uh, dat, dat ligt dus meer bij jou dan bij je werkgever. Yeah. Ja, absoluut. Ja. <laughs> ja, dat ligt
0: heel voor mij. Dus ja, dat zijn, dat zijn echt van die, uh, van die doen. Dat zijn echt van die dingen van. Uh, ja, het, het is gewoon best. Ik merk het ook. Ik vind het best spannend om te vertellen. Ik was met Gerben bij een vriendin van hem eten laatst en uh, Gerben is allemaal heel blij met mijn hoofd, want mm -hmm. die. Uh, Blijkbaar ben ik aardiger geworden <laughs> en prettig in de omgang, <laughs> uh, dus hij, hij vindt het nogal wat en hij heeft dan ook de neiging om te vertellen. Zo van, ja nou, Sven uh, is dus blijkbaar ook graag en hij is zijn podcast begonnen. Ja, ik krimp dan toch een beetje. Uh, hij gooit het lekker op tafel. Ja, ja dat mag ook gewoon, weet je ja. Want ik zit ook wel te denken, van, nou misschien is het ook wel gewoon iets om beltrot op te zijn. maar het, ja. het maakt je ook wel uniek ofzo. Dus ja. Het kan ook best leuk. En dan voelt dan meteen wel begonnen gewoon dat ja, te zeggen. Ja, inderdaad. Maar ik merk dan toch dat je een beetje ingrimpt inderdaad. En dat vind ik wel raar. Ja. Wij zijn niet de enige. Ik heb inderdaad meer overbegaven die ja. liever niet vertellen ook gewoon.
1: En dan vraag ik me ook af, is het dan iets van oefening of zo? Met de tijd dat je, als je het vaker vertelt of zo, dat het dan deel van je brand wordt ja. of zo, weet ik wel. Ja. Maar ja, dat, is, dat... Ik weet het niet. Ik weet ook niet waar het dan vandaan komt. Want ik kan me dan bijvoorbeeld, ook, als ik het om zou draaien en uh, denk aan andere mensen die zeggen dat ze hoogbegaafd zijn, yeah. dan denk ik ook niet, oh, well, arrogant kwal. Cool. Nee, of vind nee, ik wat. Vaak you, Mary. denk ik ook gewoon, ja, logisch, snap ja. ik. Ja. En dan om de een of andere reden over jezelf, denk je dan uh, ja. dat je arrogant bent of uh, ja. misplaatst of weet ik veel wat.
0: Er zijn ook in mijn omgeving veel mensen die uh, tegen mij gezegd hebben. Oh ja, logisch. Of dacht ik al. Of ja, ja wist je dat nog niet of zo? Ja, heb ik in... inderdaad. Ken je dat
1: ook? Ja, dat heb ik ook dus heel veel ja. gehad. En ook uh, dat mensen... waarvan Ik dat, ik heb dan ook wel een soort van... Als, als andere mensen het tegen me zeggen... dan kan ik het moeilijker aannemen of zo. Omdat ik dan denk zo van... Ja, maar dat weet je, jullie weten niet... Uh... Zonder bijna het gevoel alsof ik het heel goed in elkaar heb geknutseld... dat ik heel slim lijk. Maar ik ja. dan eigenlijk niet zo ben of zo. Ja, maar, syndrome. Ja, ja, maar of... Um... Maar als dan een therapeut of zo tegen mij zegt, dan denk ik wel, ja oké, okay, dat is wel een professional. Dus dan kan ik het al iets beter aannemen. Ja. Maar toch ook nog steeds niet helemaal. Ja. Dan denk ik ook nog steeds een beetje van, hmm. Ja, ik herken dit, hmm. ja. En inderdaad, ook als het dan van andere mensen komt, dan krijg ik ook heel vaak de reactie van, ja, dat snap ik. Of dat lijkt me al wel duidelijk. Ja, du. Ja. Dan denk ik, nou, voor mij dus niet. Had dat ik verteld. Heb, ja, ik heb zelf de memo gemist. Oeh. Want ik had het helemaal niet uh, nee. zo voor me.
0: Nee, dit is de reden dat ik um, uiteindelijk na heel veel wikken en wegen toch gekozen heb voor die IQ-test. Omdat ik, ja, dat zeg ik volgens mij ook ergens al eerder. Omdat ik gewoon um, op het moment dat iemand die er verstand van heeft, een stempel op mij drukt en zegt, hou ik graag. Dan kan ik het niet meer ontkennen. Dan kan, ja. dan kan ik niet meer ontsnappen in een soort van, uh, ja maar ik snap het niet, of ik kan het niet, of... Ja. Uh, uh, dus de self-deprecation euh, ja, self kan ook niet meer. Of in ieder geval is niet meer gegrond. Want nee je bent nu helemaal gek met je slim.
1: Ja. Ik twijfel daar dus heel erg over. Aan de ene kant denk ik ook dat het inderdaad voor mij goed zou zijn. Omdat ik dan ook zoiets zou hebben van. Hier staat het zwart op wit. Yeah. Maar aan de andere kant denk ik dan ook van ja. Voor wie doe ik dat dan? Doe ik dat dan? Yeah. Omdat dat. ...past bij dat stereotype beeld... ...van hoopgegaafde mensen... wat mm. ik in mijn hoofd heb. Mm. Terwijl er ook gewoon andere mensen zeggen... ...die therapeuten die er ook verstand van hebben tegen mij zeggen... van ...ja, maar je hebt geen IQ-test nodig ja. om... Uh, ...dat kan, kan ik je ook zo wel vertellen... Ja. ...dat... Dan denk ik, ja, is het dan alleen maar omdat ik dan een soort van uh, mijn eigen ego aan het trailen ben? Omdat ik dan denk, van ja, ik wil toch echt zeker weten dat ik wel echt slim ben.
0: We zijn wel echt heel erg bang dat het, iets, dat het een ego-kwestie is. Ja, de dat, het, dat, He?
1: je, dat het echt een soort arrogantie... Uh, ja, we dat we het onszelf hebben wijsgemaakt. Wij
0: ja. Ik snap dit heel goed, want ik heb hier dus ook mee gestruggled. En ik merk gewoon in mezelf in ieder geval wat het voor mij was. Um, ik was enorm opgelucht dat het uit die... Dat het toch, dat het uit die uit, uit die test kwam. Dat er ja. gewoon zo'n getal uitkomt, um, ja, wat dus inderdaad, je hebt ook een science nodig en zo, maar uh, ja, het, het was er, het, het, het soort IQ-stempeltje was er en toen dacht, ja, het, het was heel erg opgelucht en uh, wat ik zeg, ik kon er niet meer omheen, dus het was, het was eindelijk bevestigd, dat was echt, ja. dus van, nou, nu is het officieel zo en dat gaf ook een soort van rust innerlijk, ja. oké, okay, weet je wel, nou, is het. Nu, kan ik er, nu kan ik het officieel ook omarmen, dus ik kon het echt een plaatsgegeven. Ja. Dus ik had geen, want je moet ook niet onderschatten, hoogbegaafd zijn, heel goed in uit, die, je, bent, je bent heel goed in zelfsabotage, je bent zo intelligent dat je jezelf uh, onder de tafel kan lullen, laat maar zeggen in je hoofd. Ja. Dus je kan jezelf echt een soort van aan de kant zetten van nee, ik ben niet slim, want... Wat je ja. net ook al zei, hè? van nee, ik ben niet slim, want ik uh, heb niet een master in uh, muziek. En uh, ik ben niet, uh, oh ja, wat concertpianist ja. En, uh, en, uh, en dokter en uh, dat ben ik allemaal niet. En dus ben ik niet hoogbegraafd, want, en dan komen er honderdduizend argumenten over waarom je nog meer niet hoogbegraafd bent, plus hier is een lijst van alle dingen die je verkeerd hebt gedaan in je ja. hele leven tot nu toe, kom maar niet de hele nacht overmalen. <lacht> ja, dat weet je wel. Ja, ja en dan is er geweest een dokter en die zegt, nou ja, kijk, het is echt zo. Of een dokter, een psycholoog. Ja. Of een, uh, en dan zeg je, uh, oh, yeah, oké. Okay. Ja. En dan moet je daar maar denken, ik kan niet meer onderuit. Dat is soms echt een beetje om mezelf ook klem te zetten. Ja,
1: dat snap ik wel.
0: Dus dat was voor mij de motivatie. Ja. But again, uh, het is inderdaad, ik ben het wel met die uh, psychologen in jouw omgeving eens dat het niet per se nodig is. Nee. Ik vond het in die zin ook leuk om jou te spreken, omdat ik denk dat er meer mensen luisteren die zich herkennen in overgraafdheid. En ik denk dat het gros niet getest is. Nee. Ja. En daar ik wel nog eens iets leuks over gelezen misschien wel misschien heb ik dit van de oh ja, plagiat is het anders hè? van de blog Gifted People mm. um, zij zegt op een gegeven moment van um, als je niet zeker weet of je hoogbegraafd bent probeer dan gewoon eens een keer bijvoorbeeld een jaar te leven alsof je hoogbegraafd bent dus ga je eens inlezen kijk naar de schrouwenblokken kijk naar de kansen kijk naar de kenmerken um, en Probeer nog gewoon eens te doen alsof dat zo is. Ja. En als dat na een tijdje klopt, beklijft. Dan, zeggen, dan kan je er best wel van uitgaan dat het dus een model is dat bij jou past.
1: Ja. En ik vind het zelf ook wel... Voor mij is het ergens misschien ook wel een beetje een principe kwestie. Omdat ik dan zo denk van... Ja, ik zou dat van andere mensen ook niet vinden. Zeg Maar ik zou van andere mensen nee. ook niet zeggen... Je bent pas slim op het moment dat jij een IQ-test met zoveel scoren kunt maken. Zeg maar. ja. Dus dan denk ik ook weer van... Dat moet ik dus van mezelf dan ook niet vinden. Nee. Maar... Ja, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is ook wel een beetje dat ik denk van... Ja, dan ga ik er zelf ook weer helemaal veel te diep analyseren over waarom ik wel of niet een test zou moeten doen. Of uh, wat ik daar dan wel niet uh, mee doe. Daar kan ik dan ook weer tot, tot in het onteindigen over gaan nadenken. En,
0: uh, deconstructen en helemaal, ja.
1: Uh, yeah. Ja, ik vind het niet per se dat het een... Ja, dat ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat, je, dat er meer is dan alleen een IQ, ofzo. Maar Zeker. dan tegelijkertijd heb ik ook weer van, ja, ik heb vast niet het ho een uh, hoog genoeg IQ, ofzo. Yeah. Dus,
0: ja, want dat gaat is op. Dat ook wel een ding. Kan wel ook, er zit ook iets spannends in, want stel nou dat je straks besluit die test te doen en je scoort niet 130, wat dan de grens zou zijn, maar yeah. 127, wat natuurlijk ook nog steeds hoog is. Yeah. Zou je dan niet hoogbegaafd zijn of zo? Ja, inderdaad. En wat Terwijl dan betekent dat al die
1: dan... andere pijlers of persoonlijkheidskenmerken, zeg maar, als die dan wel kloppen ja. of je ervaringen kloppen, is dan die IQ-test het make-or-break of zo?
0: Ja, ja, exact. Um, want misschien is het grappig om daar nog eens over door te gaan. Want jij herkende je, jij kwam eigenlijk tot de conclusie, omdat iemand anders zei: je, je bent super slim en ik zie in jou. Uh, de, het zijn -like heel sterk mm -hmm. en toen noemde je creativiteit ik denk dat we die al gecoverd hebben met je, uh, met je nieuwe uh, studieplannen ja. en nu de houd, um, de studie nu ook wel misschien mm -hmm. um, rechtvaardigheid noemde je en die vond ik leuk om nog even te benoemen of om even stil te staan omdat ik die zelf heel erg ken uh, ik dat heel ongemakkelijk probeerde te verwoorden met Gerben in een eerste podcast. Maar hoe herken jij bij jezelf dat rechtvaardigheidsstuk? Hoe uitziet dat?
1: Mm, nou ja, ook wel dat ik. Dat had ik ook al wel sinds jongs af aan, mm -hmm. denk ik. Ik was ook. Um, ik heb een keer gehad dat de meester uh, mijn moeder naar school riep. Ja, ja. Om de, dan met mij te gaan bespreken dat, ze, um, dat ik me altijd bezig hield met hoe het ging in de klas. Of de ja, nou gewoon hoe het er dan aan toe ging met alle kinderen. Oh, ja. zeg maar, ik, vond het, ik was heel erg bezig met de groepsdynamiek en probeerde dat. Er, weet ik, veel. ik had om de een of andere reden. Ik heb altijd heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. Ik voel me altijd erg zo verantwoordelijk voor. Oh, ja. Ja. En dat had ik toen ook al voor de hele klas of zo. Ja. En ik heb bijvoorbeeld ook een keer uh, maandenlang naast een pestkop gezeten. die eigenlijk tegen mij ook heel kut was. Ja. Omdat hij anders alleen moest zitten, En dat vond ik ook niet eerlijk. <laughs> <laughs> dus <laughs> ja, dat soort dingen. Ja. en um, dat heb ik nog steeds ook heel erg dat ik altijd me voor dingen waar ik in principe niet verantwoordelijk voor ben me toch verantwoordelijk voel ja. of vind dat ik verantwoordelijk ben ja. um, omdat ik het anders onrechtvaardig vind
0: dat is een interessante die ben ik nog niet echt ergens tegengekomen het verantwoordelijkheidsgevoel maar ik herken hem ook in de mensen die ik ken die gepraat zijn en in mezelf ook dat je een soort, ik heb altijd een soort ik, heb, ik, ik zeg van mezelf altijd dat ik een atlascomplex heb, weet je wel. Een ja. atlas die ja. de wereld op zijn schouders draagt. Uh, ik heb ook echt altijd lafelijk, letterlijk las op mijn nek. <lacht> maar, uh, inderdaad, ze verantwoordelijk voor het, voelen voor het leed van de wereld. Ja,
1: dat heb, dat heb ik ook heel erg. En dat komt voor mij dus voort uit uh, het rechtvaardigheidsgevoel. Omdat ik heel graag wil dat alles zo rechtvaardig mogelijk verloopt. Yeah. Dus dan voel ik me daardoor verantwoordelijk, omdat ik dan op het moment dat ik er niet iets aan doe, dan vind ik dat ik dus bijdraag aan de onrechtvaardigheid. Ja, dan ben ik complicit. Ja, dan ben ik complicit. Of dan uh, kan ik niet mezelf moreel in de ogen kijken en zeggen ik heb mijn best gedaan of zo. Yeah. Dus ik heb eigenlijk vrouwen altijd liever dat ik het dat ik ...het verantwoordelijkheidsgevoel heb, dan... ...ik vind het heel moeilijk om te zeggen... ...nee, ik ben hier niet verantwoordelijkheid voor, ook verantwoordelijk voor... Ja. ...ook al loopt loop het niet helemaal eerlijk... Ja. Um, ...dan vind ik dat veel erger... ...dan dat ik... ...wel verantwoordelijkheid heb gevoeld... geprobeerd heb... ...en dat het dan alsnog onrechtvaardig ja. verloopt. Dat kan ik dan ook heel frustrerend vinden. Mm. Um, maar... ...ja, voor mij komt dus die het verantwoordelijkheidsgevoel daar wel heel erg uit voort of zo, uit
0: uh, is het, rechtvaardigheid. Heeft het ook iets te maken met, um, um, de, nou ja, ik, 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 ik zit dan te denken als je zo makkelijk, makkelijk kan zien dat er allemaal niet klopt of wat er misgaat, dan is het natuurlijk ook heel makkelijk om onrecht te zien. Ja. Een voorbeeld is dat ik als kind nooit begreep waarom er honger op de wereld is, want als er kinderen in Afrika doodgaan van de Hoor, dan stuur je daar toch eten heen. Ja. En dat is een soort kinderlijk eenvoudige gedachten, waarvan ik nu af en toe wel eens denk: Het is niet zijn verkeerde gedachte, toch? Nee, het is <laughs> nog steeds. Ja. Ja, we kunnen het gewoon verdelen. Ja. Er is genoeg.
1: Ik heb ook altijd wel wat ik soms ook wel sociaal een soort struikelblok strijkel, kan zijn: is dat ik ook bijvoorbeeld me wel eens um, dat ik in ruzies of weet ik veel wat of in discussies of zo niet de politiek correcte kant kies. Uh -huh. Um, of nee, nee, of dat, ik, dat ik daarin ook heel erg afga op mijn eigen rechtvaardigheidsgevoel mm -hmm. dus stel uh, iemand die veel dichter bij mij staat um, heeft ruzie met iemand die ik bijna niet ken yeah. als ik vind dat degene die dichtst bij mij staat onrechtvaardig bezig is yeah. of niet gelijk heeft yeah. dan kan ik het alsnog eerder opnemen voor die ander terwijl het dan op sociaal gebied misschien soms handiger is Precies. om gewoon het sociaal wenselijke te doen. Zeg maar. Ja, dus je gaat
0: niet voor die vriend kiezen. Die, uh, die je al heel goed kent. Maar gewoon voor de waarheid. Of ja. de, het rechtvaardigen. Ja. Dat is ook wel een mooie... Het uh, is wel een mooie eigenschap eigenlijk ook. Ja.
1: ja, maar het, het is soms ook wel dat, dat ik dan denk van... <lacht> ja, en ik, ik heb ook wel meer geleerd denk ik. Hoe ik dat dan gewoon kan formuleren. Of bijvoorbeeld dat ik dan aangeef van... Ja, maar je moet hier mij niet bij betrekken. Want ik ben het eigenlijk helemaal niet met je eens. Ja. Of zo. Of... Uh, ik ga hier niet tussen staan ofzo, ja. maar dat uh, kan ik ook nog steeds heel moeilijk vinden.
0: Heb ik nog een kenmerk voor je, dat is authenticiteit, dat komt hier ook wel erg, echt naar voren, wat je letterlijk zegt van ik ga niet mee met uh, wat politiek correct is, maar ik ga echt voor mijn eigen gevoel van rechtvaardigheid, ja. ook sterk en leuk. leuk.
1: En ik merk het ook heel erg dat het, uh, ik kan ook heel slecht tegen conflict. Ik word er echt gek van als ik... Ik kan helemaal niet tegen ruzies. Ook ja. met andere mensen niet. Het is ja. nog erg als ik er zelf bij betrokken ben. Want dan heb ik meteen het gevoel dat ik zelf... ...iets heel erg verkeerd heb gedaan. Ja. Um, maar ook met andere mensen... ...merk ik altijd dat ik me meteen verantwoordelijk voel... ...om het op te gaan lossen. Of me ermee te gaan bemoeien. Of ja. weet ik veel wat. Ik kan het ook niet... ...ik heb nog niet bij mezelf erin kunnen krijgen... ...dat ruzies soms gewoon nodig zijn in het leven... Ja. Om wrijving uit te spreken of om iets op te lossen, wat aan het oppervlak of om die, je emoties te uiten, weet ik veel wat. Ja. Ik, heb, ik ben er gewoon niet comfortabel mee. Nee. Ik, zodra ik ruzie heb met iemand, of andere mensen in mijn omgeving hebben ruzie, mm -hmm. dan word ik daar heel nerveus
0: van. Kop je dat ook aan HB?
1: Misschien wel, ook omdat ik dan heel snel allebei de kanten van het verhaal zie en dan ja. ook meteen zie waar het misgaat ja. Dus dan denk ik, vind ik het heel frustrerend, ook omdat ik denk van ja dit, ik vind het conflict heel naar en ja. het is eigenlijk niet nodig. Ja. Maar en ook wel misschien een beetje um, perfectionisme vanuit mezelf, dat ik dan denk van ja ik had het anders moeten doen, wat ja. anders. Dat, dat de ruzie automatisch iets negatiefs is, zeg maar. Dat het iets automatisch uh, komt door een fout van mij. Ja.
0: Of het heeft, uh, uh, oh, niet of, maar het kan ook te maken hebben met um, uh, de, de hooggevoeligheid, hè? Yeah. Dat bedenk ik nu opeens. Als je um, uh, bijvoorbeeld heel gevoelig bent voor sferen of uh, emoties of van uh, te schijnen ook vaak uh, heel heftig emotioneel te kunnen reageren, Het mm. kan me ook best voorstellen dat een conflict situatie dan harder binnenkomt ofzo. Yeah. Een en ander zal overlappen met karaktereigenschappen, denk ik. Dat is altijd natuurlijk.
1: Ja, want het is natuurlijk ook gewoon een deel van je persoonlijkheid. Dus ja. Het is ook gewoon niet, eigenlijk niet goed uit elkaar te trekken. Nee, nee, zeker niet. Nee,
0: nee, nee, Je kan niet zeggen, dit deel van mij is heel begraafd en dit deel van mij is nee. iets anders. Het is allemaal elkaar verweven. Hè? Zo, uh... Ja. Dat zijn al dingen. Hey, en als je nu dan zo, um... hmm... Um, voor jezelf aan het uitzoeken bent, hè? Je vier jaar geleden kwam zo ongeveer het, het besefmoment hmm. dus het vier jaar, nu is het nog zo'n beetje aan het marineren heb jij een soort idee of beeld van wat je, uh, wat je ermee wil uh, op het moment dat het uitgemarineerd is? Weet je wel? is het iets waarvan je denkt van oké okay, dit is misschien een kracht, ik ga het gebruiken of, um, Goed van, van mezelf te weten. Ik doe het in een doos en kijk je nooit meer naar. Of, hm. Heb je daar ideeën over? Wat je met die kennis wilt doen ofzo? Of ik denk doen?
1: eerder dat het me... Dat ik het... Um, kan gebruiken om het... Om gedrag bij mezelf... Of emotie bij mezelf te verklaren. Denk ja. ik. Uh, eigenlijk vooral gewoon... Om wat meer begrip te krijgen. Ja. En dat, ja, ja. En dat ik dan ook... Want op een moment dat, ik, uh, dat je iets op kunt zoeken of zo, of een boek erover kunt lezen yes. en het ergens onder kunt plaatsen, yes. dan is het ook voor jezelf makkelijker om mee om te gaan. Dus als ik me dan ergens heel gefrustreerd over voel of iets moeilijk vind of zo... Yes. Het is voor mij ook wel makkelijker om bijvoorbeeld tegen mezelf te denken... ...van ja, ik ben gewoon van mezelf ontzettend perfectionistisch... ...en ik leg de lat heel hoog.
0: Ja, yeah, en dan kun je er ook mee dealen.
1: Ja, yeah, dat, dat in ieder geval meer dan als je dat niet weet, yeah. denk ik. Yeah. Dus voor mij is het meer een soort van een deel van de puzzel... Yeah. ...van mezelf leren kennen. Ja, yeah, precies. Zo. En uh, ja, als het helemaal... Uh, ...om het helemaal roodschurig uh, te maken... <laughs> Um, Doe eens, ga eens los ja, Dan zou ik het ook wel Heel fijn vinden als het me ook Zou helpen om uh, Minder te worstelen of ofzo Minder Of het nou met mijn somberheid is of met Bijvoorbeeld met Onzekerheden of met Mijn eigen competenties ofzo dat, dat het helpt om wat meer Zelfvertrouwen te krijgen om te denken van ja Dit is nou eenmaal hoe ik werk yeah. En ...meer in te zetten dan er tegenaan te lopen, eigenlijk. Ja. Dat denk ik.
0: Ja, dus dat je van je... ...van je, um, van je een kracht maken of zo. Ja. Zou dat toch tof zijn als dat kan.
1: Ja, als je meer begrijpt hoe je, hoe je zelf werkt... ...dan kun je dat ook op een andere manier invullen... ...of op een andere manier inzetten, denk ik. Ja. Hoop ik.
0: Ja. ja, dat is, dat is inderdaad zo'n proces waar ik zelf nu in zit. Ja. Dat is interessant.
1: Ik denk ook niet dat dat ooit op, op af is. Ik nee. denk dat je dat, dat je hele leven lang blijft doen.
0: Ik denk dat je dat niet moet willen dat het af is. Nee. nee. Maar het kan soms wel overwhelming zijn. Ja. Goed, we hebben het net ook nog even gehad over. Um, dat het net. De hele tijd terugging het alweer over dat het soms spannend kan zijn om mensen te stellen dat je wel gaaf bent. Uh, terwijl. Um, uh, je um, zelf denkt van ja, maakt het uit, mensen gaan, echt, gaan mij echt niet arrogant vinden. Maar nou, schijnt het wel zo te zijn dat, waar ga ik heen, dat um, vooral mensen die hoog, hoog intelligent of hoog opgeleid zijn, vanaf academisch niveau ongeveer, mm -hmm. dat die zich aangevallen kunnen voelen door mensen die zeggen dat ze gepraafd zijn. Ja. Heb je dat al eens gemerkt?
1: Nee. Wat ik wel eens gemerkt heb is dat mensen dan ook zo zeggen: iets zoiets hebben van uh, ik ook.
0: Ja. Yeah. Nou ja, dat bedoel ja. ik eigenlijk. Ja, dat ze dus gaan zitten van <laughs> ja, ik
1: ben toch ook slim. Uh, ja, ja. Nee, dit bedoel of ik eigenlijk ook, en, ja. en
0: volgens mij komt dat voort uit een soort uh, zich bedreigd voelen of zoiets. Of een ja. soort van ja, maar ik ben toch ook heel slim en dat zijn ze ook. Dus ja. dat is het punt niet, weet je wel. Want ja. Intellectueel, hoef je verder ook niet met de mensen te meten, want dat zal onversaam zijn, maar het ja. gaat dan juist om die kenmerken, denk ja. ik ook wel. Maar ik merk wel dat sinds ik met deze podcast bezig ben en ook in mijn omgeving heb ik ook een hoop begaafd, of mensen iedereen opgegaafd.
1: Ja. ja, dat heb ik dan ook een beetje. Of dat mensen dan gaan zitten van: oh, misschien ik ook wel. Misschien uh, ja. De, ja. De, de. De. Weet ik van wat ik haal, maar dat is ook. Uh, of. Um, ja, ik kom ook uit een familie waarbij de. de Zeg maar heel Calvinistisch de bescheidenheid heel hoog in het vaandel staat ja, weet je? dat ja. ze dan ook um, en dan merk ik ook wel eens dat bijvoorbeeld mijn moeder ofzo, die, die doet dat niet dat doet ze niet bewust dat is gewoon omdat dat ook haar opvoeding is ja. maar dat ze dan ook gaat zeggen van ja maar je was uh, dat ik dan uh, iets zeg over ik was heel snel dat ik dat ik al kon lezen in ik was in groep drie binnen een paar maanden klaar met al die avi's ja. ofzo als ik dat zeg dan zegt ze ja maar je was niet goed in rekenen Oh, weet je wel? Dat ze dan <laughs> zoiets hebben van ja, get off your high horse.
0: Het um, is heel Nederlands ook, hè? Heel Nederlands, yeah. ja.
1: Dat is, gewoon, dat is gewoon cultureel bepaald. Yeah. Maar dat is net ook wat het dus in mij ook moeilijk maakt om yeah. het van mezelf zo te zien. Yeah. Want ik heb dan het idee, daardoor denk ik, dat ik arrogant aan het doen ben. Yeah. En ook dat uh, het stereotype dus is dat je de, het, het computers niet met de raketten en het kanker genezen moet zijn. ja. Yeah. Yeah. Dus op het moment dat, uh, dat je tegen iemand anders zegt: Ik ben halve gaaf, dan denken die van: Nou, voilà. ik zie jou geen raketten bouwen en geen kanker genezen. Nee. En uh, ik doe dat ook niet, dus dan zijn we vast hetzelfde. Ja. Dat het een beetje, maar dat, dan ligt de nadruk dus wederom weer heel erg alleen maar op het IQ. Ja. En niet op de rest van dat verhaal, op nee, de rest precies. van het plaatje.
0: En dat ook halve IQ en uh, niet alleen maar betekent dat je super beta bent natuurlijk, ja. want misschien zijn dat je interesses gewoon niet. Ja. Of is het je graf niet? Misschien ben jij wel echt supergoed straks een, een soort hele intelligente kunstenaar of whatever, weet je ja. wel. Intelligentie kan ook zijn uh, het gevoel wat je hebt voor kleurverhoudingen voor mijn part of... of uh... Ja, of sociaal. Ja, zeker. Ik heb het ook
1: wel eens gehad met een, een vriend van mij die uh, mbo gedaan heeft. En toen was ik een keer aan, tegen hem aan het zeiken over dat ik vond dat mensen op mijn studie, uh, die hadden iets heel doms gezegd ofzo. Ja. En toen zei hij van, ja, maar vind je mij dan ook dom? Mm -hmm. Want ik heb MBO gedaan. En toen yeah. zei ik: nee, want ik vind dat er... Er zijn meerdere pijlers van intelligentie. Die yeah. op verschillende manieren slim zijn. Yeah. Je hebt bijvoorbeeld ook heel veel mensen die dan... In de super traditionele beta-manier... Uh, alle wiskundige formules uit hun hoofd kunnen oplossen. Yeah. Um, maar dan in een sociale situatie compleet op hun bek gaan. Yeah. Dat is een andere vorm van intelligentie. Terwijl zo. je ook mensen hebt die het op... Zoals die vriend van mij die het op academisch niveau dan misschien niet zo goed doet, omdat het zijn interesse niet heeft en zijn talent niet is. Yeah. Maar dan op sociaal gebied bijvoorbeeld wel weer juist altijd het met iedereen kan vinden of in een groep zich kan plaatsen of zo. Dat vind ik ook, dat is een andere manier van intelligent zijn. Yeah. Maar dat, het sluit elkaar niet uit en het hoeft niet hetzelfde te betekenen. Nee. Niet iedereen die slim is op één front is slim op het andere front. Nee. Ik vind in creativiteit vind ik ook een vorm van intelligentie. Als je iets nieuws kunt maken. Als je een kenmerk
0: hè? ja. Ja, ja, ja. ja uh, het is een echt ontzettend dwarsstraat, Maar ik zag zat laatst, ik denk op Netflix een documentaire te kijken over creativiteit. Heb je hem gezien? De Creative Brain Head, geloof ik. Nee. Het ging daar heel erg over dat creativiteit niet. Dat heeft me heel erg geholpen. Dus. De, 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 de strekking van het verhaal was dat creativiteit is niet nieuwe dingen bedenken. Maar is nieuwe dwarsbanden tussen bestaande dingen bedenken. Ja. Dat vond ik echt super. Wauw, dat is echt mindblowing. Dat, is dat je leuk.
1: bestaande dingen op een nieuwe manier combineert. Ja.
0: Sterker nog, er werd daar gezegd. Als je iets zou bedenken dat echt volkomen nieuw is. Grijp mensen het toch niet. Ja, <laughs> Want ze hebben niet zo. in een referentiekader. Ja. Graag toch? Ja. Vond ik wel leuk, ja. Dus ja, creativiteit zit ik ook in het combineren van dingen ofzo. Ja. Vond ik interesting. Maar dat inderdaad wat je zegt. Er zijn gewoon verschillende... Bij ja, de dus intelligentie. En dit maakt het hele verhaal zo blurry. Dus je denkt van wat is nou nog opengraafdheid? Ja. Want ik zit dan met Kenny in, uh, een aflevering te maken over kenmerken, waarvan ik denk van ja, goed, kan, kan iedereen zijn.
1: Ja.
0: Dan een hele aflevering over die embodio's, die struikelblokken, waarvan we ook zeggen van nou, kan ook voor iedereen gelden. Ik ja. vind mezelf ook nog steeds niet per se super ja. intelligent. Ja. Zo, het blijft een ding ja. dat terugkomt. Dus het is heel raar. En toch, ik bedoel, dan zit ik zo met jou te praten. En ik zit met andere mensen te praten. Die dan HB zijn of label hebben. Of hebben label hebben gekregen van iemand. En ik herken in al die mensen iets. Dus er, ja. er zit een soort van Ja, dus er zit echt wel een rood is iets. Ja. Maar wat is dat? Heb je enig idee wat dat is? Wat is de... Wat is de... Ja, Heb je daar ja. een gevoel over
1: of zo? Ik denk wel dat het meer ligt in... ...verbanden zien... Yeah. ...dan bijvoorbeeld in letterlijk... ...meetbare
0: intelligentie. Yeah.
1: Ik denk dat het daarom... ...met zich ook vertaalt in creativiteit... ...dat het is nieuwe verbanden maken... ...in um, perfectionisme... ...dat je alle verbanden die niet kloppen... ...of niet perfect zijn of zo... ...meteen eruit pikt... Yeah. Um,
0: misschien ook op die manier in rechtvaardigheid omdat het ook verbanden zijn tussen ja. van hoezo is daarom als je een e is bijvoorbeeld of ja. Tussen, ja, mensen ja, ja.
1: en uh, hoge gevoeligheid ook wel, dat is verbanden tussen prikkels of tussen, ook tussen mensen of ja. tussen interacties of weet ik veel wat ik denk dat het als, je, als ik het zou moeten opzommen dan zou nee. ik het opzommen als um, verhoogd inzicht in
0: verbanden verbanden ofzo hè? Ja en dat is wel grappig omdat een van de klassieke kermen of klassieke, god weet ik veel klassieke kamer het uh, matrix denken, waarbij je um, ik, uh, op, ff, op meerdere lagen tegelijk en in meerdere perspectieven en in tijd en ruimte ja. kan denken um, ik merk dat ik bijvoorbeeld met een vriendin van mij die ook is, dus ik kan met haar waar ik vroeger dacht ik ben een onsamenhangend verhaal aan het vertellen en ik wil maar wat, weet ik nu dat ik dus aan het matrix denken ben en dan ben ik het ja. praten over een onderwerp en dan praten we moeiteloos door over een ander onderwerp en dan over een derde onderwerp en dan praat ik gewoon daarna um, weer leg je een dwarsverband tussen het eerste onderwerp en het vierde onderwerp ja. en waar ik dan vroeger gedacht heb hebben van nou, ik wil maar wat en niemand snapt het begrijpt zij dat nu? Hm. omdat zij ook die, die manier ja. van denken vol en dat zijn dus ook verbanden um, uh, die, die, die erop gelegd worden
1: even aanval. oké, okay, we zijn
0: even herstellende van een hartaanval, of in ieder geval een <laughs> eenzijdig hartaanval. want um, deze fantastische app houdt na een uur op met Opnemen en ik was het deze keer voor, dus ik dacht ik zet hem even op stop. En toen ja. zei hij uploaden en toen zei ik ja, en toen zei hij niet gelukt. Nee. <laughs> dus ik dacht even dat het hele gesprek kwijt was. En dat
1: was bijna het einde van de hele podcast. Ja, precies.
0: <laughs> dus uh, ja ik dacht als dat nu niet lukt, zei ik net tegen jou dan. Uh, dan stop ik ermee. Dat is, een, dat is een teken. Dan geef ik op. moet <laughs> opgeven. Dat ja. is ook een ding. we hadden het over verbanden zien? Ik was aan het vertellen over die vriendin van mij. Dat, ik, dat, ik, dat ze uh, gesprekken voeren op vier lagen tegelijk. Ja, over, dan, over Matrix denken. Ja, dwarsverbanden leggen ja. We dus inderdaad. Ik, um.
1: ik heb het nog nooit zo gezien als Matrix zeggen. Maar ik denk dat het, dat het mij ook wel heel goed omschrijft. Ik heb ook heel vaak dat ik dan... Uh, als ik zelf ergens over na denk het denken ben, dan inderdaad van 0 naar 100. Zeg maar, allerlei verschillende onderwerpen heb. Ja. Maar ook een soort van, als ik bijvoorbeeld voor een opdracht voor mijn studie of zo iets moet doen. Dan ja. doe ik het ook bijna een beetje zoals een matrix. Dat ik iets pak en ja. dan van alles wat ik in mijn hoofd heb, zo daarnaast plaats. En kijken of het wat wordt of zo. Ja. En dan, als ik iets heb, dan ga ik door naar het volgende.
0: Ik vind het ook wel um, een soort systeemdenken of zo. Dus dat je... Het is ook vaak, bij mij is het heel vaak, als ik, als ik stilval tijdens het praten, dan is het ook dus omdat ik zo'n soort systeem probeer te overzien. Ja. Ik, kan niet, ik kan niet soort één gedachte hebben. Dat is, dat is wel heel irritant. Mm -hmm. um, uh, mijn psycholoog die noemt dat een soort sterrenhemel. Die zegt zo van, die, weet je wel, alles is bezaaid met een soort van, allemaal sterren zo om je heen. En die zijn allemaal met elkaar verbonden. En als je hier ergens aan trekt, aan een, van ster, dan beweegt de rest allemaal mee, zeggen. Ja. Zo wordt het in plaats van dat het een soort lineaire hm. denkmethode is of zo. Ja. Je hebt ook het verschil in uh, divergent en convergent denken. Hè? Dus dat waar in het, op school wordt vooral aangeleerd om convergent te denken. Dus een soort van, oké, okay, hier is alle informatie, dan moet je gaan versmallen en uiteindelijk kom je tot één oplossing. Ja. Dat wordt ons aangeleerd, terwijl... Uh, ons brein waarschijnlijk meer de neiging heeft om divergent te denken. Namelijk een soort van: hier is het startpunt. En ik heb allemaal associaties. En daar associeer ik ook weer op. En daar ook. En ja. oeh, er komt nog <laughs> een leuke brei uit. Ja. En dan ga je er verbanden tussen leggen. Ja. Dus dat is, dat is een, een leuke, ja. Ja.
1: Alleen is dan de val, natuurlijk, om er structuur aan te brengen. Om het uiteindelijk weer zo in, in te pakken of zo eruit te liften dat je het. Of aan iemand anders kunt communiceren yeah. of er iets mee kan. Je Want, kan het, nadat je
0: gedivergeerd hebt, vaak wel een beetje gaan convergeren. Dus yeah. eerst het soort van moment. En yeah. dan het uh, daaruit stukken halen van denken van oké. Weer moes Dit is leuk, dat is niet leuk. Uh, dit werkt wel, dit werkt niet. En dan een beetje gaan schiften daarin. Yeah. Het, is, het is ook eigenlijk hoe een. een uh, hoe een goede brainstorm-sessie werkt. Hè? Als je ja. met z'n allen gaat brainstormen, dat, dan wordt wel eens gezegd van, ja, je, uh, je mag nu niet nee zeggen, en je mag niet in uh, uh, uitdagingen denken, je mag alleen maar ideeën spuien. Dat is hm. om te stimuleren dat je dus divergent gedenkt. Want op het moment dat je zegt, nee, dit werkt niet, ga je confrigeren. Ja, en op een gegeven moment moet je confrigeren, anders blijf je zitten met die brei van... van uh, yeah.
1: Ja. Ik herken hem ook heel erg, in wat je ook in een andere podcast zei, dat je... Um, Meerdere dingen tegelijk moet doen om ergens op te kunnen concentreren. Want ik heb dus altijd, als ik <lacht> bijvoorbeeld. Ik moet, of als ik een, als ik alleen naar een college moet luisteren. Of yeah. alleen tv kijken, yeah. dan kan mijn aandacht er absoluut niet bij houden. Omdat ik dan met mijn hoofd op honderd andere plekken zit. Of yeah. over, overal naartoe ga en uh, yeah. over honderd dingen associaties gaan denken. Yeah. Dus bijvoorbeeld voor mijn studie, wat ik altijd doe, is uh, ik heb altijd een schetsboek bij me.
0: Yeah. En,
1: zodat ik als ik tijdens naar. Dat ik naar college zit te luisteren kan tekenen. Yeah. Omdat ik dan, als ik iets met mijn hand doe, dan yeah. kan ik veel beter opletten. Yeah. En als ik dat niet heb, dan word ik gek. Dan ga ik echt overal naartoe yeah. of uh, dan kan ik niet, krijg ik niet mee wat er gezegd wordt.
0: Dit is letterlijk uh, waarom fidget toys uh, een goed idee kunnen zijn:
1: yeah.
0: fidget, uh, iets, iets met je vingers yeah. doen. En ik, ik heb ook wel, ik ben een, omdat, ik, omdat ik heel erg aan het zoeken ben geweest naar het verschil tussen ADHD en. Um, uh, HB, of de overlap tussen, want er zit heel veel overlap tussen. Um, zo kwam ik ook op mijn eigen zoektocht, hè? want ik kwam mm -hmm. vanuit diagnose ADHD richting IQ-testen en blauw, wacht hoor, het is toch iets anders, of het is dus mm -hmm. ook, ook dat, want het kan ook nog, De komt zo vaak ja. samen voor. Um, en ik zat dat YouTube-channel te kijken, uh, How to ADHD. wat echt nog steeds een leuk, leuk kanaal, goede tip. En zij maakt allemaal filmpjes over kenmerken van ADHD en uh, 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 dit soort dingen, uh, tips en uh, tricks. En zij ging daar vertellen over. Nou, dit is echt een heel lang verhaal om te vertellen dat Fidget Toys een goed idee is. Want ja. dat zegt zij dan. Ja. <laughs> dus, ja,
1: En ik heb dus een soort van met door te tekenen of zo. En ik heb ook altijd dat ik mijn aantekeningen of uh, dingen super mooi maak. Als ik yeah. visueel gewoon ja. echt.
0: Ben je ook het bullet journalen? Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. Je, ja, ik je, ja, ik een hou altijd een, ja, ja.
1: een bullet journal bij. Waar ik ja. dan uh, heel veel hele ingewikkelde tekeningen maak. Gewoon omdat het me echt helpt om. Ja concentreren. Of als ik aan het studeren ben... zet ik altijd de muziek heel hard. Dat ja. heel veel mensen heel vervelend vinden. Ja. Maar ik, zoals ik, als het doodstil is... Ergens, dan kan ik me niet concentreren.
0: Ik, voor mezelf is dat... noem ik dat een beetje een soort van... Um, ik moet eigenlijk mijn brein afleiden... of zoiets... voordat ik dat deel wat overblijft... Dat kan ja. richten op iets. Zoiets. Ja.
1: Ik heb het altijd een beetje het gevoel alsof het een soort... net zoals met een harde schijf op een computer... dat je mm -hmm. een, een soort werkgeheugen hebt... wat je aan bepaalde dingen kunt steden. Ja, en als ik niet al het werkgeheugen eigenzaam besteed heb. Ja, een doen. doel heb gegep, Gaat het zelf iets <lacht> ja. doen. En dan heb ik er geen controle meer ja. over. En dat gaat het ten koste van het wat je ja. verder aan het doen bent.
0: Ik vind het heel herkenbaar. Ja. En daarom. Dat, maar dit maakt dus voor mij persoonlijk ook. En ik ben benieuwd of jij dat herkent. Dat je dan dus gaat twijfelen. Omdat je denkt. Ja, maar ik kan me niet eens op één ding concentreren. Ja. Ik zit in een college te doen. En ik. Hoe dan, weet je wel? Ja. Waarom kan ik niet gewoon luisteren? Ik haak dus af. Ja. Ik ga dan op een gegeven moment merken dat ik niet aan het luisteren ben.
1: Ja, ik heb dus ook heel erg dat andere mensen dan tegen mij zeggen van, hey, maar Als ik op mijn telefoon zit of zo, terwijl ik ja. met iemand een film aan het kijken ben, dan zeggen ze je kijkt niet.
0: En dan dat zeg ik, kijk, kijk wel, jawel. ik weet precies
1: wat er gebeurd is.
0: Oeh. En ik ben de relativiteitstheorie aan die Ja, ben, uh,
1: ik ben ondertussen een schaakpartij aan het winnen tegen een grootmeester. Maar ja, het maar, ja,
0: maar maakt, het uit, maar maakt het niet uit, joh. Maar jij ja, maar vindt dat het niet oplet. Dat, ja.
1: dat is ook wel een van de, van de eerste dingen die ik merkte. Dat ik dacht, van dit, hierin ben ik echt anders dan andere mensen. Want heel veel andere mensen raken soms zelfs afgeleid doordat ze zien wat ik aan het doen ben. Oh ja, yeah, ja. Yeah, yeah. om, om me goed te kunnen concentreren. Ja. Yeah. Als ik dan zit te tekenen... Dan heb ik bijvoorbeeld dat mensen naast mij... Naar, gaan kijken naar wat ik zit te tekenen. Ja. Dan zeggen ze... Ik, kan niet, ik weet niet wat er gezegd is. Ja. Omdat ik uh, afgeleid was of zo. Terwijl ik dus, als ik dat niet doe, afgeleid raak.
0: Herken jij wat... Uh, uh, Kenny die zei in een van die afleveringen... Dat hij um, uh, bijvoorbeeld als hij YouTube filmpjes kijkt... Dat hij de, de afspeelsnelheid ver, verhoogt Ja, yes, dat doe want, ik ook. Want dan, 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 dan heb je dus meer werkgeheugen nodig. Ja.
1: Dan, uh, dan, en het duurt mij ook heel vaak te lang. Ja. Dat ik zoiets heb van... Ja, opschieten, ik, 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 ik kan niet goed meer opletten als het met de langzaam gaat kan ook een
0: ding zijn overigens ja. <laughs> sorry, maar, ik, maar ik, uh, ik heb het ook hoor dat, ja. Um, ja, ja, informatiefilmpjes moeten gewoon, uh... ik ja, ook. haat ook informatiefilmpjes, want ik lees veel sneller dan ik een filmpje kan kijken, ik heb hier ja. gewoon een, een heel groot webpagina met allemaal tekst want dan kan ik heel snel op zoek, Ga ik scannen naar, nou, oké, okay, skip, 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 skip. En dat kan ik met ja. een filmpje niet. Want ik word dan gedwongen om dat lineair te benaderen. Ja, dat kan ik aan alle kanten benaderen.
1: Ja, en het is inderdaad ook een heel lineaire vorm van informatie geven. Dus ja. dat je ook zo. is Ja, het is heel erg, net, heel erg netjes opgebouwd. En soms denk ik ook heel, heel snel van, oké, okay, ik snap dit al, gaan we door naar het volgende onderwerp. Ja. Maar ja, dat kun je niet. Ja, je kunt het doorspoelen, dat doe ik ook vaak. Yeah. Maar dat heeft ook niet zoveel zin. Of ik ga ondertussen iets anders doen. Ja, ik precies. kijk ook heel veel informatieve YouTube-filmpjes terwijl ik eigenlijk aan het schilderen ben. Yeah. Of uh, bijvoorbeeld als ik een documentaire kijk of zo, dan ben ik ondertussen een spel op een Nintendo Switch aan het doen. Oh dat ja, 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 dat
0: soort dingen. Ja, ja ik herken dit. Um, dit, is, dit is eigenlijk. Um, dit is misschien ook nog wel leuk om er nog even over te hebben. Dit is een soort van copingstrategie. We zeggen van ik moet informatie tot mij nemen, maar. Um, uh, dat gaat niet. Dus ik heb mezelf aangeleerd om ook iets te gaan tekenen of zo, ja. zodat ik me ook nog kan concentreren op wat er gebeurt. En dat vind ik komisch, want um, omdat jij uh, nog studeert, wat voor mij al heel lang geleden is. <lacht> ik binnenkort weer gaan we beginnen trouwens. Maar um, uh, vroeg me af, zijn er meer van dit soort studiedingen waar je tegenaan loopt? Want ik, heb ook, ik vond het zelf heel moeilijk om te studeren, omdat ik nooit heb leren leren.
1: Terwijl,
0: zijn, da zijn daar dingen waar je in je studie tegenaan loopt?
1: Ja, ik heb ook wel het geluk gehad dat ik op een vrij kleine basisschool zat. Yeah. In, in, ik zat met 17 mensen of zo in een klas. Yeah. Dus bij mij was er vanuit de basisschool al heel veel ruimte om gewoon je eigen ding te doen. Dus als ik op dingen sneller was, dan yeah. lieten zij mij lekker mijn gang gaan. Oh, fijn. Dus ik ben in, nooit echt gedwongen om in het keurslijf van zo'n ja. zeg maar, nee, netjes klas, uitgeblokte ja. um, opleiding te zitten. Yeah. Um, maar op mijn studie heb ik dus ook heel vaak dat ik het... Dat ik dus inderdaad de copingmechanismen die ik heb. Om, zoals tekenen of zo. Dat ik dan dat een soort van moet verbergen. Omdat yeah. ik dan anders commentaar ga krijgen. op dat ik niet oplet. Of yeah. dat ik niet bezig ben. Yeah. Ik heb uh, mijn tactiek met, met uh, online onderwijs. was nog vijftien keer zo erg. Yeah. Daar je concentratie bij houden is echt killing. Yeah. En toen ben ik gaan borduren. Dus ik heb ja. <laughs> Goeie. Ja, maar toen merkte ik dus bij mezelf... dat ik dus de hele tijd buiten het beeld... van ja. mijn camera zat te borduren. Omdat ja. ik anders bang was dat mensen zouden zeggen van... oh, je let toch niet meer op, want je hebt ja. iets anders aan het doen. Ja. Terwijl het mij dus juist helpt om op te letten. Ja, en ik merk ook heel erg dat ik het met, uh, met... vanuit mijn perfectionisme bijvoorbeeld groepsprojecten soms moeilijk kan vinden. Omdat ik dan eigenlijk het liefst regie in handen heb. Oh, ja. Omdat ik het dan liever... uiteindelijk, ja... Toch uh, niet dat ik niet op andere mensen kan vertrouwen of zo. Of dat ik vind dat ik het zoveel beter doe. Yeah. Maar ik heb vaak, vind ik het moeilijk omdat ik dan iets heel, heel anders wil doen ofzo, of zo. Iets, of iets, iets risicovols wil doen. Mm -hmm. um, wat ik dan een interessantere, originelere ding vind om te onderzoeken of zo. Yeah. Um, dat andere mensen dat dan een beetje spannend vinden. Omdat het dan niet binnen het nette keurslijf van de opdracht van de universiteit uitpast, yeah. zeg maar. Yeah. Want die, we hebben gewoon zoiets van, we moeten gewoon die opdracht doen, dan krijg je studiepunten klaar, einde verhaal. Yeah. Maar dan zit ik, wil ik andere kanten op, yeah. zeg maar. Dus ik vind het soms, en dat, dat geldt ook voor, toetsing, of voor de toetsing van de universiteit in het algemeen, dat ik vaak andere kanten op zou willen. Yeah. Maar omdat er zo'n strak keurslijf is op de universiteit, yeah. moet ik dat vaak anders invullen.
0: Yeah. En dan moet je dan ook mee leren omgaan. Ja. het is wel fijn dat je het überhaupt doorziet. Ja, dat maar dit... Zoiets als uh, meer keuzevragen schijn niet te zijn waar HB'ers vaak op vastlopen. Als ja. je dan denkt van ja, oké, okay, A, B, C, D. Het hmm. is obviously C, maar is dat wel zo? Ja. En was B niet ook als je het anders benadert of helemaal ja. niks past?
1: Daar heb ik ook voor mezelf mee geleerd. Om, uh, ik heb voor mezelf een regel gemaakt dat ik... Gewoon het eerste antwoord dat in me opkomt bij een multiple choice toets. Yeah. Aanvink. Yeah. Anders ga ik er veel te lang over nadenken. Yeah. En dan heb ik zoiets van. Ja maar ik kan voor B ook iets zeggen. Maar yeah. ik zou voor D ook nog kunnen pleiten yeah. of zo, weet je wel? Dat ik alles een soort van in mijn hoofd ga beargumenteren. Maar dan is het dus voor mij veel beter om gewoon meteen. Als ik de vraag lees en dan het antwoord zie. Denk ik ook oh, die moet het zijn. Yeah.
0: Want anders vind ik het heel leuker. Yeah. Ik. Ik ga me altijd verplaatsen in de, de, de toetsafnemer. Dus degene die de toets gemaakt heeft. <laughs> ja. Dus ik denk van... Oké, okay, ik kan voor alles wel een verhaal maken. Maar waarschijnlijk is deze vraag op die manier gesteld. Omdat ze die kennis willen toetsen. En dan zou dit waarschijnlijk in zijn ogen het juiste antwoord zijn. Dus doe die maar. Ja. Ja. Maar je kan ja. nooit gewoon antwoord geven op de vraag. Nee. dat is super ik,
1: ik vind het ook heel moeilijk met mijn scriptie nu. Dat ik merk dat ik... Uh, of überhaupt met essays schrijven. Dat ik het moeilijk vind om... ...uitgebreid te schrijven. Ik schrijf altijd super compact. Ik yeah. plop altijd heel veel informatie in één zin. Oh, ja. En dan krijg ik vaak het feedback van... ...ja, je legt het wel uit... ...maar het is allemaal net te snel of zo. Ja. En dan denk ik van... ...ja, voor mij is het logisch. <laughs> dus ik, ik ben dan al vijftien stappen verder. En dan zegt iemand... ...iemand moet dan echt tegen mij zeggen... van ...ja, maar je moet het ook uitleggen. Yeah. Als een breder uitleggen. Niet gewoon met één woord. Yeah. En daar, daar moest ik in het begin ook wel echt heel veel in oefenen. Dat ik alles wat ik denk... ...ook daadwerkelijk op papier zet. Yeah. En niet... Tip. doorraten naar het volgende. Maar ik heb nu nog steeds voor mijn scriptie, nu heb ik ook te weinig woorden. Omdat ik zo compact ja?
0: alles in elkaar prop. Dit is zo herkenbaar, want ik was het alweer vergeten, maar ik kreeg ook altijd die feedback dat ik, dat ik de denkstappen niet opschrijf. Ja. En, zo, ja.
1: en met, met scheikundetoets en zo was het exact hetzelfde. Ja. Ik sloeg altijd stappen over. Ja. Maar dat komt ik ik
0: die stappen niet maakte ja. ook. Ja. ja, ik zat gewoon
1: ja. door naar de volgende. Ja. En, maar ja, je moet natuurlijk, als je het niet communiceert naar iemand anders toe, dan kan niet, kunnen ze je niet volgen.
0: Ja. Het is een, het is een uh, uh, soms is het een goed idee om, om dan, wie zei, nou laatste tegen mij die zei, leg het me eens uit alsof ik vier ben. Ja. Toen dacht ik, oh ja, dat kan gewoon even een soort van, dat is wel, dat is wel een ja. ding soms ook.
1: Ik vind dat trouwens ook wel echt een pijler van intelligentie. Want je hebt vaak ook op de universiteit bijvoorbeeld, dat mensen zo erg in hun eigen vakjargon praten, hè, ja. dat ze zeg maar... ...hun conclusies baseren op termen... ...die dan ja. vervolgens weer gebaseerd zijn op iemand anders... ...conclusies op basis van andere termen. Ja. Dus dan is het eigenlijk een soort kaartenhuis... ...op basis van terminologie. Ja. En als je dan bijvoorbeeld zou vragen... Van, ja, ...leg het eens dus uit aan iemand die niet al zes jaar in het vak zit... Ja. ...dan zitten ze van... Uh,
0: ja, exact. Maar
1: die een vertaalslag kunnen maken, ja, dat betekent ik, dat ja, je het dat echt je in de hoofdletter, naar, naar, ja. naar, naar,
0: naar, naar het begrip van de ander ja. eigenlijk, ja.
1: Dat bet, als je het kunt uitleggen, dan betekent dat dat je het echt beheerst. de
0: Communicatievaardigheden. Ja. ja. Dat is ook van hoe, hoe draag je kennis over, ja. maar, dan, maar dan in de, in de essentie. Ja. Dat is de, de essentie van het woord. Ja. Ja. Dus daar heb je wel, uh, nou ik hoor wel wat inderdaad, dat copingstrategieën in in het onderwijs, maar. ja. Ja.
1: maar ik heb er altijd wel een beetje tussendoor gefietst, denk ik ja. het is ja. Wel, oh, ja.
0: wel makkelijk aankomen M makkelijk afgegaan ja.
1: ja, en ook dat ik dus wel altijd uh, een manier heb kunnen vinden om ermee om te gaan ja. denk ik het enige waar ik niet echt mee om kan gaan is als iets niet lukt
0: nee <lacht> dat blijft dat,
1: uh, dat blijf, dat, daar ben ik nog niet achter hoe ik daarmee omga. nee. maar dat, uh, dat heeft natuurlijk met het perfectionisme te maken
0: Denk ik. Ja, die jaar kan ik ook uh, En dan dat meteen ook dan op willen geven. En, zie, ik kan het niet. Dat is in, ja. in ieder geval dat doe ik heel erg. Oh, als iets niet, niet direct lukt, dan.
1: Uh... Ik heb dat wel wat minder. Hmm. Want ik word dan altijd heel erg. Uh, omdat ik een ram ben, ja. word ik altijd heel boos ervan als iets mij niet lukt. Omdat ik dan het gevoel heb van. Dit, dit ding kan niet van mij winnen. Ik moet, uh, <laughs> ja. Dus Voor mij is het vaak ook wel juist een drive voor dat ik er, word, dat ik er ja. dan. Uh, maar dan ook zeg maar, buiten het redelijke om. Ik heb voordat ik deze studie deed een tijdje muziekwetenschap gestudeerd. Ja. Waarvoor je echt, echt muziekkenners nodig had. Ik heb tien jaar piano gespeeld. Dus ik dacht, dat komt wel goed. Ja. En toen kwam ik daar. en Toen hadden ze in het eerste college van het eerste jaar. Ja. Uh, aan het eind van het college hadden ze het over, al over muziektheorie die ik nooit van mijn leven gezien had. Oh ja. En toen dacht ik, oh, dit gaat echt helemaal. En ik vond het ook niet leuk. Ja. Het was ook helemaal niet mijn ding. Maar toch vond ik dat ik het moest kunnen. Ja. En er zaten daar andere mensen die uh, al vijf jaar conservatorium hadden gedaan en zo. En zelfs die zeiden van dit is, dit is gewoon moeilijk. het is gewoon een moeilijke studie. Ja. En dan alsnog vond ik het heel erg dat het mij niet lukte. Ja. Terwijl ik dacht, toen dacht ik echt bij mezelf van waar ben ik nou mee bezig? Want het boeit me niet eens. Ja. Ik wil dit niet eens. Ja. Ik heb gewoon een verkeerde studie gekozen. Ja. Waarom kan ik dan niet gewoon tegen mezelf zeggen van oké, okay, dat is het niet voor mij. Ik doe iets anders. Exact. Ja. Ja
0: toch Terwijl als het je echt geïnteresseerd had, als het je echt geboeid had, dan, dan had je er waarschijnlijk ook een vastgebeten nog als yeah. het lukt, weet je wel. Yeah. Dus dat is ook nog zo'n ding wat we wel eens vergeten: want de intrinsieke, intrinsieke drive is ook gewoon steeds belangrijk.
1: Ja. Yeah. En het hoeft ook niet. Als, als je die drive niet hebt of de interesse nee. niet hebt, dan hoeft het niet. Nee.
0: nee. Ja, precies waar we eigenlijk mee begonnen is dat dan um, als. Um, als je dan mensen uh, je, je kan dan voor jezelf de last zo houden. Als je dan aan andere mensen vertelt, dan denk ik ben een zijn en dan moet ik dus nu blijkbaar alles kunnen. Ja. Maar dat hoeft dus niet. Nee. Dat is een... Uh... Ja, die noot. <lacht> leuk. Nou, en... Uh... En u, hoe zie je de toekomst in het leven? <laughs> ik
1: weet het nog niet. Ik vind het een beetje... Ik vind het moeilijk. Altijd. Ik uh, ben überhaupt ook denk ik. Door, uh, doordat ik kan zien wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Ben ik altijd best wel pessimistisch. Ja. Maar. Ik ben wel bezig. Me bewuster geworden van dat ik ook soms gewoon moet kiezen voor wat ik leuk vind. Dus dat ik ook bijvoorbeeld me niet moet laten meeslepen in. Ik moet zo snel mogelijk afstuderen. Zo snel mogelijk gaan werken. Ja. Maar. Dat ik denk van ja als ik naar de kunstacademie wil om mezelf te verrijken, dan mag dat. En dan yeah. moet ik dat doen. Yeah. Dus ook met de master's, dan vraagt iedereen altijd van... ja, wat voor master wil je gaan doen? Terwijl ik dat gewoon nog niet weet. Nee, precies. En ik heb toen, denk ik, met die studie muziekwetenschap... de fout gemaakt dat ik mezelf toen in dat keurslijf heb laten duwen. Mm -hmm. Van, je moet zo snel mogelijk naar de middelbare school doorstromen... naar een bachelor, zo snel mogelijk gaan werken. Yeah. En dat is het pad wat er van je verwacht wordt... Yeah. Maar dat past niet bij mij. En ook een, het grootste afknappingspunt wat ik had bij muziekwetenschap. Was dat het zo specifiek was. Ja. Ik heb ook op de middelbare school altijd al zoveel mogelijk vakken tegelijkertijd gedaan. Omdat ik de breedte leuk vind. Ja. En toen ben ik bij deze studie terechtgekomen. Wat voor mij perfect is. Ja. Omdat, je, omdat ik alles kan doen. Exactly. En dat, dat wil ik eigenlijk gewoon doorzetten. Dus ja. dat is eigenlijk het enige wat ik echt wil. Ja. Academisch gezien. Dat ik mezelf kan blijven ontplooien. Ik. Ja.
0: Ik, uh, het ziet eruit alsof je daar uh, goed mee bezig bent. Dat lijkt me een heel fijn inzicht om nu al te weten. Zo ja. van, ik ga niet dus... Ik bedoel, ik, ik uh, ben nu 35. Ik had er wel echt even tijd voor nodig voordat ik dit wist of zo. Ja. Dus volgens mij ben je lekker bezig met... Uh...
1: Ja, ik werd er gewoon bij de, bij de studie muziekwetenschap... werd ik er ook gewoon gek van dat het de hele dag één vak was. Ja. En toen dacht ik, dit past niet bij mij. Dit hm. is niet... Niet nee, dus zo zit ik niet in elkaar.
0: Nee. Dus, dus. Lekker in de breedte blijven. Ik ja. denk ook wel eens dat hoogbegaafden misschien ubergeneralisten zijn. Weet je wel? Of een soort van um, vaak heel erg veel weten van de, de breedte van dingen. Ja. Uh, en volgens mij en dan kom je weer op de verbanden, ga je, kom je, zit daar ook weer de interessant, of het interessante in omdat je dan tussen al die dingen die je kent ga je verbanden leggen. Ja. Dan is dat ook wel echt zo'n in camera. Leuk. Dus blijf dat lekker doen, zou zeg ik zeggen. Yes. En dan... Ja, ik vond het een leuke gesprek zo. Ik ook. Fijn! Zorg ja, Fijn. als je zegt, maar joh, dat is echt superkut. Ja, ik heb me zo verveeld. Ja. ja, het ging niet snel genoeg. Ik heb de hele tijd te borduren. Ik heb
1: de hele tijd zitten zoeken naar de twee keer zo snel fruit.
0: Ja, precies. Nee. is het al voorbij. Ja. Heel leuk. Hey, Ailtje, superleuk. Dankjewel. Um, ja, hoe sluit ik zoiets af, eigenlijk? Geen idee. Niet, heb jij nog iets wat je wil zeggen? Nee, echt niet. Dat is leuk.
1: Nou, fijn. leuk. Dan gaan we het online uh,
0: knallen. Um, nou, dan sluit ik eigenlijk altijd af met de woorden. En die slaan nergens op, maar dat deed, ik, dat deed ik de eerste keer. Ik weet wat metafysisch betekent, want ik heb de religiewetenschap gedaan. Maar ik zeg altijd, dit was de metafysische podcast van Sven.